0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué harías si recibes una cantidad de dinero de manera inesperada? ¿Y por qué tomarías esa decisión? ¿Qué onda mamás? ¿Cómo están? Este es el episodio 114 del podcast de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás, que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más y, mama, y más mamás como tú. Sí, esas mamás que les encanta compartir en los grupos, con sus amigas, con otras mamás. Además, sígueme en Instagram, Facebook y TikTok para mantenerte al tanto de todas las novedades que traigo para ti. No te olvides activar la campanita para no perder ninguno de estos emocionantes episodios que compartimos juntas. Acompáñame y formemos juntas esta comunidad fuerte y solidaria. Así que vamos a comenzar. Y te preguntaba al inicio del episodio, ¿cómo gastarías un dinero extra que te llega? Date un momento para pensar qué harías o de qué manera pudieras utilizar ese dinero. Vaya, es un dinero que no tenías contemplado, que llegó de manera inesperada a tus manos. Quizá estés pensando en alguna salida con la familia, ir a algún restaurante, comprarte un vestido o algunos accesorios que desde cuándo les has echado el ojo, hacer el viaje de tus sueños, quizá comprar el teléfono de última generación. Y ya sabes, aquí utilizaremos la frase porque te lo mereces y has trabajado muy, muy duro por tenerlo. O bien, pensarías en invertir ese dinero para tu futuro o para el de tu familia. Por más pequeña que sea esa cantidad aparentemente para invertir, Podrías abrir una cuenta de ahorros de emergencia o si ya tienes una cuenta de ahorro, mandas ese dinero para allá o tal vez, no sé, invertir en algún instrumento financiero a largo plazo. Si estas últimas opciones no estaban en tu lista de lo que harías con un ingreso extra, sin duda este episodio sí es para ti. Así que quédate conmigo. Y pongo el ejemplo del dinero extra que llega, porque en muchas ocasiones tenemos la idea que con nuestros ingresos y gastos actuales no podemos ahorrar y mucho menos pensar en invertir. Además, con, con el tema de las inversiones siempre creemos que tenemos que tener millones y millones o miles de pesos para invertir. Y déjame te cuento que, que más bien esa es una idea que nos hemos contado o una historia que nos hemos contado que no es del todo cierta. El ahorro puede ser un gran aliado para nosotros y para nuestras familias. En muchas ocasiones andamos tan ocupadas, tan llenas de cosas, que solo nos centramos en las necesidades inmediatas de nuestras personitas o de nuestra familia. Así como las responsabilidades diarias, dejando de lado o para después, la planeación financiera a largo plazo. Ahora bien, cuando tenemos un ahorro para el futuro, esto no solo nos va a brindar seguridad y tranquilidad, sino que también nos puede permitir construir un camino hacia nuestras metas y sueños. ¿Y saben qué? Me puse a investigar algunos datos que nos puede interesar bastante para cuando hablamos de estos temas de finanzas, de dinero y demás. ¿Sabías que en México hubo un aumento del 32% de mujeres que no tienen algún tipo de ahorro? Además que somos las mujeres quienes destinamos esos ahorros que hacemos a las necesidades básicas del hogar con frecuencia con mucha más frecuencia que lo lo que realmente hacen los hombres con esto. Es decir, que nosotras las mujeres, al menos aquí en México, es para cubrir las necesidades básicas. Y los hombres suelen invertir con esos ahorros, ¿ok? En la descripción del episodio les voy a dejar estos y otros datos curiosos que encontré del tema del ahorro en México. Es una liga donde vas a poder leer todos los puntos. Y la verdad es que te va a sorprender bastante cómo estamos actualmente en México y en esta comparativa del tema del ahorro entre hombres y mujeres, ¿ok? Ahora, en este episodio, quiero que exploremos la importancia del ahorro a largo plazo y cómo puede ayudar a la vida de todas las mamis y de todas nuestras familias. También traje algunas estrategias que sean prácticas para comenzar un ahorro. Así que prepárate para inspirarte, para transformar tu relación con el dinero mientras exploramos juntas el mundo del ahorro en tu podcast favorito, ¿cómo que no? En Transfórmate, mamá. Y bueno, vámonos de lleno con el tema, porque en muchas ocasiones hemos escuchado el término de educación financiera. Pero aquí va la pregunta. ¿Sabemos realmente lo que significa educación financiera? Esa es la pregunta del millón con este episodio. Y lo que investigué, al menos en el Banco de México, o para México lo que es la educación financiera, dice que es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación permiten a las personas tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, así como utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza. Esto suena demasiado rimbombante. Así que vámonos más mejor con la carnita, con lo que sí podamos llevarnos y quedarnos de lo que es la educación financiera, el tema del ahorro. Principalmente en el episodio de hoy voy a hablar del tema del ahorro que me parece súper importante y que en muchas ocasiones lo vamos dejando para después. Ahora... En México existe esta tendencia a las prácticas como las tandas o ahorros compartidos entre varias personas, donde en cierto periodo de tiempo, ya sea semanal, quincenal, mensual, dan un aporte de una cantidad en específico, eh, como un tipo de ahorro, a una persona. Y no sé, se juntan 10 personas para este ahorro y se reparten Números y a cada una le va tocando de acuerdo al periodo que eligieron el obtener el dinero y seguir pagando. Sé que para muchas esto es lo más que tenemos como cultura del ahorro, pero me gustaría que también exploráramos otras maneras de ahorrar. Si ya estás en tandas, créeme que te voy a compartir otras herramientas que tal vez te pueden ayudar bastante porque ya de alguna manera tienes el hábito de apartar un dinero para esta actividad. ¿ok? Ahora bien, también el tema del ahorro es esencial para construir una buena base sólida que nos brinde seguridad y y la estabilidad a largo plazo. Porque el tema del ahorro nos puede ayudar en situaciones imprevistas como emergencias médicas, cuando perdemos el empleo o para las reparaciones que necesitamos en la casa. También está pensado a más largo plazo cuando hablamos de la educación de nuestras personitas o de jubilarnos nosotros cómodamente. Ahora, estas mamás que son emprendedoras o que trabajan por honorarios o por días, no estamos dadas de alta en el seguro, o no sé, este tipo de comercio informal que se le puede llamar, es súper importante que pensemos en nuestra jubilación. ¿Qué va a pasar en el lapso de tiempo cuando ya no podamos trabajar? O si queremos realmente, eh, o sea, ¿cuál es nuestro proyecto de vida al futuro? Es importante pensarlo de verdad analicemos qué va a suceder con nosotros en todo esto. Ahora, es importante reconocer que cada una de nuestras familias tiene una situación financiera única. Sé que para muchas de nosotras puede ser bastante difícil pensar en ahorrar cuando los gastos son numerosos y los ingresos son limitados. El ahorro también puede parecer un desafío bastante abrumador en diferentes circunstancias. Y quiero invitarte a mantener la mente abierta a la la información que traigo para ti en este episodio. Aunque algunas ideas pueden ser no aplicables para tu situación actual, otras podrían ser la oportunidad para mejorar gradualmente tu situación financiera. Lo más importante es dar un primer paso hacia la planificación financiera y estar dispuestas a explorar nuevas estrategias. Así que vámonos con la carnita del episodio donde podamos compartir algunas sugerencias de cómo iniciar un ahorro para el futuro. Y te decía que para mejorar nuestra situación financiera va a ser gradual. No crean que en el tema de ahorros tenemos que empezar con miles de millones o miles de dinero y ya tener a, en un año todo cubierto el ahorro. No, no, no. La verdad es que les digo, es un hábito que se debe trabajar constantemente. Entonces, no te desesperes como en los episodios que hablábamos de los hábitos, que un pequeño cambio hace, o sea, de manera continua y sumado con todo lo demás, hace grandes cambios. Tal vez... Eh, en esta ocasión las personas que son godines y que sí se compran su cafecito de, de su Starbucks y demás, pues bueno, ahora se van a comprar el café del día este con algún shot de algo nada más para disminuir el costo o este gasto que se tiene y quienes no son godines y no tienen ese tipo de gastos siempre es bueno observar nuestras finanzas porque solemos tener gastos hormiga, estos gastos pequeñitos, pequeñitos que aparentemente no afectan nuestra cartera, pero ya cuando los vamos anotando y sumando te das cuenta de la cantidad de dinero que se puede ir. Ahora, para empezar con un tema de ahorro, es importante primero establecer un presupuesto. Fíjense que hace poco vi un video corto donde decía que dejemos de hacer nuestro presupuesto como si fuera una lista del supermercado. Es decir, que no es ni flexible ni que tiene cambios, ¿no? Que solo ponemos lo que vamos a gastar según nosotros y esto puede ser muy frustrante en nuestros planes, cuando hablamos de un presupuesto. El presupuesto siempre es un tema de planeación y organización. Y te cuento que existen diferentes maneras de realizarlo. Ahora sí que hay que ir encontrando el que mejor se adapte para ti. Pero independientemente de la plantilla que vayas a utilizar para este tema del presupuesto, si lo vas a hacer en una hoja de papel o en un Excel o en una aplicación, es importante que siempre, siempre tenga dentro de los apartados el ingreso los ahorros y los gastos. Y de todo esto debe también tener dos columnas. En una donde se hable de lo estimado, es decir, lo que pretendemos hacer y en otro donde podamos poner lo real, es decir, lo que hicimos con el dinero. ¿Por qué es importante tener estas dos columnas o estas opciones porque nos ayuda a identificar cuáles son nuestros ingresos reales y nuestros gastos reales también. Supongamos que un día no fuiste a trabajar y te descuentan ese día. Lo que implica que tu ingreso fue menor a lo presupuestado. O tal vez, todo lo contrario, metiste horas extras o te llegó el pago de algo adicional en el trabajo. Entonces, tu ingreso fue mayor al que habías considerado en un inicio. El tener estas dos columnas entre lo real y lo estimado también te va a ir ayudando a planear mejor, identificar estos gastos hormigas que les decía o bien, las cosas que habías omitido anotar en el presupuesto. Porque sí, a veces, sin creer, omitimos anotar ciertos gastos que vamos a estar realizando. Sí, le vas a tener que dedicar tiempo para analizar tus ingresos y tus gastos, pero considera escribir en todo lo que gastas. Así, guarda los tickets para hacer la actualización de los gastos reales. Esto te va a ayudar a que con, con el tiempo puedas tener un mejor control de los gastos, ¿ok? Así como cuando vas a armar una fiesta y quieres saber, oye, voy a armar la fiesta del niño, ¿cuánto voy a gastar? Ah, bueno, o de la personita o de mi fiesta de cumpleaños. Siempre hacemos un presupuesto de saber de cuánto me va a costar el pastel, cuánto tengo para la decoración. Bueno, algo muy similar pero aplicado en nuestras finanzas diarias, ¿ok? Ahora, el punto número dos, si quieres comenzar a ahorrar, es automatiza tus ahorros. Como te hice cuenta en el punto anterior, estaba también en los apartados el tema del ahorro. En algunas empresas dan el beneficio de contar con una caja de ahorro que de manera automática se descuentan, de tu sueldo, es decir antes de que te lo paguen, se considera que ellos te retienen, o te tienen ahí detenido X cantidad y en algunas empresas también lo que hacen es que de lo que tú ahorras, ellos te ponen el doble, depende de cada empresa y sus políticas y un paréntesis aquí ese dinero que estás ahorrando en el trabajo de manera automática debes saber en qué lo vas a querer invertir O sea, una vez que te lo reembolse la empresa, quizá con ese dinero vas a tener la oportunidad de abrir una cuenta de ahorro o vas a poder invertir o hacer un depósito a tu Afore. Y te voy a compartir algo que encontré que la verdad me pareció bastante bueno, no solo para la caja de ahorro, sino también como para el aguinado y cuando pagan utilidades y ese tipo de, de bonificaciones adicionales que llegan en los trabajos. Bueno, lo vamos a separar el dinero en tres. Número uno, intenta que al menos el 60% de ese dinero que llegó sea para justamente el mantenimiento de la casa o un fondo de emergencia o bien pagar deudas, ¿ok? De ese dinero que llegó, el 60%, o sea, un poco más del 50%, se va a ir a esta esta parte, ¿ok? El siguiente 30%, ahí sí lo puedes disfrutar. Aquí sí va a aplicar el YOLO, el solo vivimos una vez y hay que disfrutar al máximo y me lo merezco y soy un adulto independiente y todas estas frases que nos decimos para gastar en cosas que que a veces son puros caprichos. Pero bueno, eso te los voy a contar más adelantito, ¿ok? Es decir, compra esas cosas que realmente vas a disfrutar. Tal vez los regalos de Navidad cuando son las fechas o tal vez te vas a poder cambiar ya el celular que siempre habías querido. No sé, cada quien. Ahora, el 10% restante te recomiendo guardarlo para pagos anuales. A ver, si estamos hablando de la caja de ahorro y también estamos hablando del aguinaldo, normalmente llegan a fin de año. Yo te recomiendo que con ese 10% lo guardes para el pago, tal vez del predear de la casa, de la basura u otros gastos que llegan de manera automática al inicio del año y que puedes tener el beneficio de poder pagarlos con este ahorro que, o con este dinero extra que te llegó. Ok, ahora sí. En tu trabajo no cuentas con una caja de ahorro. O bien eres un eres alguien que trabaja de manera independiente. O bien quieres tener un segundo ahorro. Existen, la verdad es que un buen de opciones para crear la rutina del ahorro. Por ejemplo, es una opción que dice que ahorres todo lo que te va quedando durante el día. Esos pesitos extras que te van quedando durante el día los mandes a un ahorro. Hay otra opción que es con papelitos y que la cantidad que te salga en el día es la cantidad que tienes que ahorrar. Hay otros que son como escalonados. O sea, por ejemplo, hoy voy a guardar un peso, al otro día voy a guardar dos pesos, al otro día voy a guardar tres pesos y así sucesivamente. El monto puede variar de acuerdo a dónde estés y qué tanto es tu tu flujo de efectivo, ¿ok? Pero de esta manera tú te vas haciendo como el hábito de estar ahorrando, ¿ok? Les digo, recordemos que el ahorrar Es un hábito, por lo tanto se necesita práctica. Y más adelante te voy a compartir opciones de dónde ahorrar. Y no, no es debajo del colchón ni tampoco en las tandas, créeme. No son las mejores opciones para nosotras. El punto número tres, cuando queremos ahorrar y tener una cultura de finanzas, O de planeación financiera es también aprender a priorizar nuestros objetivos financieros. ¿Sí? Así es. Tenemos que tener objetivos financieros en este mundo. Cada una de nosotras tiene metas diferentes y asigna sus ahorros a cosas diferentes. Algunas están pensando en la educación de los hijos, otras en la jubilación más cómoda, algunas más en comprar una casa. Es decir, cada una tiene algo como meta, como un sueño por cumplir. Ahora, no tenemos, si no tenemos claro hacia dónde vamos a llevar este dinero o este sueño o este proyecto, es muy posible que que no podamos hacernos el hábito del ahorro. Porque es más sencillo que cuando tengamos un dinerito extra, utilicemos estas frases de, es solo una vez, y no voy a volver a gastar en algo así. O el, yo soy un adulto independiente, con gustos bien de mentes y demás. O sea, todas estas frases las decimos porque no tenemos un objetivo claro de en qué vamos a utilizar el dinero que nos queda o que estamos ahorrando. Y ojo, el ahorro no es el dinero que nos queda, ¿eh? Es antes de gastar el dinero. ¿Cuánto voy a asignar para mi ahorro? ¿Cuánto voy a guardar? ¿Ok? Ahora, el punto número cuatro, que tiene mucho que ver con lo anterior, esto de gastar porque no tengo los objetivos, es practicar una técnica de preguntas poderosas antes de pagar. ¿Ok? Antes de realizar cualquier compra, cualquier cosa que vayas a comprar, hazte tres preguntas. ¿Lo necesito? ¿Es un gusto? ¿Es un capricho? Estas preguntas te ayudarán a evitar, número uno, la culpa financiera por adquirir algo innecesario o por haber rechazado algo que sí era necesario. No tengo que decir que no compres o que no te des tus caprichos, pero sí te voy a compartir un muy buen tip para cuando ya hiciste estas tres preguntas y sabes, o sea, tú ya estás consciente que lo que vas a gastar es un capricho. La recomendación para cuando es así, cuando te vas a dar ese lujito, es que pagues en efectivo. Nada de sacar la tarjeta de crédito para los caprichos. Esos deberán pagarse en efectivo con lo que se tiene, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si lo que voy a comprar no es un capricho, pero sí es un gusto, ¿ok? Es un gustito de esos que te quieres dar. Bueno, en este caso, no debes sobrepasar el 10% de tus gastos normales. Esto, si lo vas a pagar, igual volvemos con la tarjeta de crédito. Y de preferencia, también es mejor pagarlo en efectivo, es decir, con el dinero que ya tenemos, ¿ok? Tal vez ese dinerito extra que ahora sí te quedó y dices, sí, me lo puedo comprar, sí, me lo merezco, sí, me lo voy a dar, ¿ok? Ahora, si la respuesta fue, sí, lo necesito, entonces es momento de revisar tu presupuesto. Es probable que tengas que realizar algún ajuste o utilizar del fondo, no sé, el fondo de emergencia para no afectar tus finanzas. A ver, y es que aquí hay algo que pasa muchísimo. Las compras las hacemos desde las emociones. No, a veces creemos que no, es que es una compra súper racional y demás, pero realmente la emoción en muchas ocasiones se vale de la razón para comprar de manera impulsiva. Así que se vale validar también nuestras emociones al momento de querer comprar algo y hacer las compras de una manera mucho más consciente. Como te comento, no estoy diciendo que no te puedas dar esos caprichos o esos gustos. Simplemente es que tú estés consciente del tipo de gasto que vas a realizar para que después no venga la culpa o que te endeudes de una manera que no vas a poder pagar y se va convirtiendo en una gran bola, bola de nieve, ¿ok? Aquí también hay que aprovechar los descuentos y promociones, así que conviértete en la señora de los cupones o la cazadora de ofertas para comprar. Claro que se vale comprar durante las promociones, O cuando llegan los descuentos. Solo considera algunos consejos. Porque sí existen épocas del año donde parece que existen miles de ofertas. En ocasiones no son ni promociones ni descuentos. Y que solo nos ponen en aprietos. ¿Ok? Para hacer compras conscientes con descuentos y promociones. Es importante que aprendamos a comparar los precios, monitorear las ofertas, revisar nuestro flujo o bien el nivel de deudas que tenemos actualmente. También siempre lee las letras chiquitas porque eso de que pagan abonos pequeños y resulta que de abono pequeño en abono pequeño pagas tres veces más lo que te hubiera costado tal vez guardar por un tiempo ese dinero y irlo a comprar en efectivo o de contado. ¿Me doy a entender? Sí hay que ser muy cuidadosas. Yo sí creo que vale mucho la pena cuando va, más que nada cuando es una inversión grande de un producto que dices, ah, quiero la televisión o quiero X producto que es un poco mayor, sí monitorear por cierta cantidad de tiempo cómo anda el precio en el mercado de lo que tú estás buscando porque a nosotros nos ha tocado ver en varias ocasiones que no sé la televisión en eh, no sé en fechas específicas como por noviembre o algo así que sacan según el fin de semana de muchos descuentos que resulta que previo estaba mucho más barata o estaba al mismo precio pero ese día o en esa semana inflan el precio del producto lamentablemente así sucede y es por eso que es súper importante que le estemos monitoreando las ofertas o el producto que tengamos en la mira. Sin embargo, existen otras promociones que sí podemos aprovechar o que ya cuando te conviertes en mamá, no me digan que no en el tema de la despensa. Uno ya sabe más o menos cómo andan los precios, los descuentos, si es un descuento o no es un descuento de ciertos productos. Así que tal vez cuando el producto que tú desees tiene descuento es un buen momento para llevarlo. Más adelante te quiero compartir algunos recursos que te ayuden eh, cuando quieres tomar el control de tus finanzas. Algunos recursos como aplicaciones, eh, algunas páginas para seguir y demás. Pero antes hablemos de las finanzas familiares. Siempre les recomiendo que puedan evaluar cuidadosamente las opciones que tienen y de ser necesario pues consultar a algún asesor financiero, ya que cada familia y según al número de integrantes activos económicamente, los ingresos pueden adaptarse en los siguientes puntos. Es crucial que toda la familia, la familia participe de manera activa en la planificación financiera, así de alguna manera todos nos hacemos responsables de las finanzas familiares. Es decir, es una manera mucho más transparente y es como tener, no sé, una meta en equipo. Ojo cuando hablo de involucrar a las personitas o a los adolescentes, ¿ok? Aunque estoy diciendo que sí los tenemos que involucrar en temas financieros, Me refiero a enseñarles del ahorro, de enseñarles a diferenciar entre lo que necesitan, sus gustos y sus caprichos. También enseñarlos a planificar y, claro, hablarles de instrumentos financieros. Es decir, que los vamos a involucrar de una manera activa, positiva y sin presiones. No se trata de de hacerlos responsables de los problemas financieros ni de preocuparlos en aspectos que no les corresponden. Ojo aquí, en la etapa de la infancia y aún en la adolescencia estoy casi segura, no tienen la capacidad emocional ni cognitiva para lidiar con temas financieros complejos y que aparte ni siquiera les corresponde. Como les decía, lo que podemos hacer es explicarles y fomentar este tema de cómo elaborar un presupuesto, que ellos también aprendan a comparar al momento de ir de compras, que ellos te ayuden con la lista del super y ver cómo van los precios. Si está dentro de tus posibilidades el asignarles un dinero semanal, semanal o mensual para que ellos enseñen a administrar de manera responsable, ¿ok? Pero no los involucramos en los problemas. Ojo aquí, porque luego cuando escuchamos algo como hay que involucrar a los niños. No, pues no le vas a pasar a ellos la responsabilidad de lo que corresponde a temas financieros o pagar la colegiatura y demás, ¿no? Vaya, de acuerdo a la edad, pero yo estaba hablando de personitas pequeñas. <ríe> ok, ahora, aquí para los que estamos en pareja, algunas personas no les gusta hablar de dinero o de presupuesto con sus parejas. Pero recordemos que cuentas claras, relaciones largas. Porque también existe la infidelidad financiera en la pareja. Así como me escuchas. Esas compras que hacen que escondidas, que le hacemos creer a la otra persona que te lo regaló una amiga o que te esperas a que no esté en casa para meter algo nuevo que compraste o mejor lo dejas en tu oficina, así nadie se da cuenta de que estás gastando en cosas que habían quedado el no gastar. No se trata, ojo aquí, no se trata de que no puedas gastar en ti o en tus gustos o en tus cosas, pero a lo que me refiero es cuando estamos ocultando de manera intencional ciertos gastos. Y que lo hacemos de una manera constante, ¿ok? Que tal vez decimos, oye, no podemos gastar tanto en... Voy a decir algo, ¿no? No puedes gastar tanto en libros porque ahorita pues vienen pagos que hacer y demás. Y tú ves los libros y dices, claro que sí, me lo merezco, me lo voy a comprar y después lo voy a decir que alguien más me lo regaló para que él no se dé cuenta. Y más cuando afectan las finanzas familiares o de pareja, ¿ok? Por eso es importante que aún... Cuando vivamos en pareja, podamos asignar como parte del presupuesto en gastos para cada uno de los que conformamos la familia. Como tener este presupuesto para decir, con esta cantidad de dinero tú puedes cubrir tus gastos, tus gustitos, no sé, comprar lo que necesites, pagar tu celular, eh, X o Y, ¿me doy a entender? Pero... Es muy importante no caer en la infidelidad financiera. Ojo, de verdad. Ya hubo un episodio que lo voy a dejar aquí en la descripción de este donde hablamos un poco más de este tema de las infidelidades financieras. Lo que debemos hacer es tratar de compartir el porcentaje de los gastos, tener un objetivo familiar o de pareja, dependiendo... Y tener dentro del presupuesto un apartado para nuestros gastos personales. Porque claro que se vale que cada uno tenga una cantidad de dinero asignada para sus gastos. ¿Ok? Sí, sí se vale. Y antes de pasar al tema de las herramientas que nos puedan ayudar para tener un mejor control de nuestra situación financiera, Quiero hablar un poquito de lo que son las tarjetas de crédito y el uso responsable de las mismas. Si bien nos permite disponer de cierta cantidad de dinero para comprar algo o para pagar algún servicio, cuando en ese momento tal vez no disponemos del efectivo, no es un dinero adicional para que estemos gastando por encima de nuestras posibilidades. No se trata de aumentar nuestros gastos por tener una tarjeta de crédito o cambiar nuestros hábitos de compra por tenerla, ¿ok? Hay mucha información y cada vez se habla más del uso correcto de las tarjetas de crédito. Si tú no tienes y estás pensando en obtener una tarjeta de crédito, lee las letras chiquitas, entiende los conceptos que se hablan cuando se habla de tarjetas de crédito conoce diferentes opciones en diferentes bancos para que tomes una decisión pues más informada y de acuerdo a tus necesidades también. ¿Ok? Ahora sí, voy con algunas herramientas o aplicaciones que nos pueden ayudar a organizarnos en estos temas de los dineros. Hay una que se llama Splitwise. Está disponible para los teléfonos que tienen Android o o la de Apple, la iOS Únicamente sirve para registrar gastos. Tiene características ideales para la división si en dado caso se comparten las tarjetas de crédito. Tiene un periodo de prueba de siete días para conocer todos sus beneficios. Igual tiene una versión gratis que puede ser bastante funcional, ¿ok? Por si todavía no le quieres invertir a esto hay otra que se llama Expenses y esta es únicamente para eh, Apple. Lo que, lo, que puede, lo que tiene es que puedes tener diferentes entradas y salidas. Es muy sencilla de utilizar. Tienen las mismas funciones de la otra aplicación para crear un grupo, pero esto es solamente en la versión Pro. Okay, y te ayuda a que visualices los registros desde tu celular. Y hay una más, pero esa también solo está disponible para Apple, que es Spend Together. Es una rastreadora, se le llama. Es fácil de compartir el registro. Es mucho más sencillo que Splitwise. Pero tiene solamente la versión de prueba por siete días también. Y pues tiene todo que ver con el tipo de celular que utilices. Si tú también tienes Android, pues de entrada solo es la primera opción para ti. Ahora bien, también hay una cuenta llamada 365 para Patrimonial, donde comparten mil de tips de educación financiera. Te recomiendo enormemente que la sigas y comiences a aplicar todas las recomendaciones que da. Recuerda que lo que digo aquí en los episodios es tan solo una probadita del tema. Yo te recomiendo que te acerques, de ser posible pues hasta un asesor financiero para tu caso en particular, pero si no, también intenta eh, pues en cuentas como las que te estoy compartiendo o estas herramientas. Conocer... Las mejores opciones para ti y tu familia. Trata de diversificar en inversiones y en ahorro. Piensa en tu jubilación. Y fíjate que ahorita que estoy diciendo eso, me quedo pensando si les gustaría que hablemos más de este tema del futuro. ¿Cómo podemos eh, y qué opciones existen para nuestro futuro? Si ya no vamos a recibir pensión y demás, ¿qué podemos hacer las mamás para asegurar una vejez digna para nosotras? Porque es muy importante y más cuando no tienes el respaldo de estar trabajando en alguna compañía. Bueno, pues hemos llegado al fin de este episodio donde hemos explorado la importancia del ahorro para el futuro y compartí también contigo algunas estrategias Yo creo que bastante prácticas de el futuro financiero, de cómo tratar de asegurarlo para que sean sólido para ti y para tu familia. Desinvolucrar a la familia en la planificación financiera hasta la utilización de herramientas y recursos útiles. Abordamos cómo dar pasos concretos hacia una mejor gestión financiera. Espero que este episodio te haya inspirado a tomar medidas y comenzar a tener ahorros para una seguridad financiera. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba @transformatemamá.